0: Amante de los perros, ha bautizado la suya como brulé, juntando su otro amor por la repostería. En su vida campestre y en su entorno familiar, aprendió desde muy pequeña el valor de la calidad de los ingredientes y el amor por la buena cocina. Con una sonrisa siempre dibujada en su rostro, ha propuesto una meta para su emprendimiento, Valentina Postrería de Autor. Cumplir los sueños de las mujeres que le venden las mejores materias primas para sus postres inspirados en las regiones colombianas. Es así como invierte un porcentaje de sus ventas para cumplir esta meta. Bajo la curiosidad de los ingredientes que se utilizan a lo largo y ancho de Colombia, se embarcó en un viaje por la selva amazónica, cuyo resultado es un documental llamado Numae, candidato a varios premios, y una serie de nuevas y maravillosas recetas. Vale, aunque especialista en repostería, es ante todo una gustosa por la comida. Por esto, nos compartió una receta de pasta con langostinos deliciosa que pueden encontrar en nuestra página web www.catandohistorias.com Soy Manuela Tascón y hoy vamos a catar la historia ...de Valentina Pardo Navarro. Bueno, les cuento un poquito. Yo conozco a Valentina desde que estábamos en el colegio. Íbamos al mismo colegio. Teníamos un año de diferencia, si no me equivoco. Eh, no sé, así. Pero crecimos juntos porque era un colegio pequeño. Crecimos juntas y crecimos... Éramos una gran comunidad. Y con los años pues todos cogimos caminos muy diferentes. Igual vale cogió, yo creo que era... Ese era uno de mis sueños y yo no lo realicé y era el de ser eh, cocinera. El de ser, sí, el de dedicarme a la cocina de pleno. Cuéntanos, Vale, uh -huh. ¿qué ha pasado en estos años?
1: <risa> sí, tiempo. Han pasado como 10 años de eso, del colegio. sí Pues básicamente básicamente, yo... Yo me gradué del colegio y pues no tenía ni idea de qué hacer, tenía muy claro que, que, tenía, que tenía que hacer algo relacionado con el arte. Entonces yo yo no sé si te acuerdas, pero yo en todo el colegio canté, o sea, yo hacía yo sí. música y me, y me gustaba cantar, entonces yo ya sabía que mi vocación era cantar, pero resulta que donde yo empecé a estudiar música eh, eran como tres días a la semana y los sábados, entonces me quedaban dos días libres, y yo quería tomar un curso de, pues, de cocina, yo decía me parece chévere, como hobby. Entonces me fui a averiguar a la universidad de cocina, como una escuela que había. Y me di cuenta que era como más barato tomar la carrera que tomar cursos y, y me daba el tiempo en esos dos días. Entonces dije, no, pues voy a hacer las dos, una de hobby y otra de profesión. Y resulta que en ese camino eh, me enamoré de la cocina y dejé la música.
0: <risa> se voltearon los eh, papeles.
1: Sí, se voltearon los papeles, me enamoré profundamente. En especial en segundo semestre yo me acuerdo mucho de la pastelería, más que todo, que, que, que me pusieron a hacer una práctica en un hotel en Bogotá muy conocido que se llama El Country. Y yo dije, pues no, pues yo como que ahí no sabía ni qué me gustaba ni qué no me gustaba. Yo les dije, no, pues mándenme a la pastelería, que me parece como, pues, como más tranquilo que la cocina, que era un poco caótico. Y en la pastelería me pusieron a limpiar a fresas. Me, me acuerdo que eran como un bulto de fresas que tocaba como el quitarles el cosito verde. Y yo haciendo eso, o sea, fue como una epifanía y dije, esto es lo mío.
0: Dios, <risa> además, en esas labores repetitivas que no suelen ser tan entretenidas, ¿no?
1: Y no, 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 yo estaba, o sea, de verdad, fue como que todo el mundo se puso en cámara lenta y me enamoré, o sea, es, 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 es muy curioso. Y dije, esto es lo mío, si a mí me gusta pelar un bulto de fresas, ya esto, es, esto haré el resto de mi vida. Y a, y a partir de ese momento ya pues me apasioné, empecé a co investigar Además yo no sabía si me gustaba la comida pues de otros países o de acá, entonces ya me enamoré también de la comida como colombiana y ahí, ahí empezó mi relación con la cocina y pues ha sido, ha sido difícil igual porque es, es, es una profesión dura, pero, claro. pero sigo enamorada.
0: Qué maravilla, esa es la mejor parte. Vale, sí. yo quiero que... Aunque me encanta esta historia, quiero que vayamos un poquito más atrás y es porque yo sé uh -huh. que tu familia históricamente ha estado vinculada con procesos de surtido de alimentos y procesos alimenticios. Entiendo que quien cocina en tu casa siempre ha sido tu papá y que esto uh -huh. tiene toda una herencia.
1: Sí, 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 es cierto. Pues sí, en, en mi casa siempre digamos que el compartir se ha girado en torno, siempre ha sido, ha sido en torno a la comida. Y es porque mi abuela de parte de papá, ellos pues eran campesinos del Huila, su mamá cocinaba muy rico, era como famosa en, en su casa y, y como que les expresaba su amor, era muy fría, entonces les expresaba su amor por medio de la cocina y de ahí mi papá pues también le cogió amor a la cocina. Entonces, pues mi papá siempre ha sido, de hecho, en el colegio, yo creo que tuvo hasta su fama porque hacía en los bazares, llevaba como costillas. A mí todavía me preguntan: ¿diste que las costillas de tu papá?
0: Y las asados, así asados, ¿verdad?
1: Entonces, sí, asados. Sí. Y, y, pero siempre ha sido como muy lindo porque toda, toda esa familia, de parte de papá, lo que lo reúne es la comida. Es una familia muy, muy digamos que un poco más lejana. Y, y un poco más fría pero la comida siempre trae como, como ese calorcito
0: ya, ¿cuál entonces es... yo siempre
1: vi en mi casa comida,
0: claro. siempre ¿Sí? ¿cuál es ese plato con el que tú te transportas a tu infancia?
1: sudado, de pollo <risa> yo creo salzudo. que ese es el
0: plato por excelencia de los colombianos, al menos de todos los colombianos que pasan por Catando sí, Historias deliciosa. pasan por el sudado de pollo es impresionante
1: Ay, no, que es, que es que es mi plato favorito. O sea, como que ya después yo estudiando y no sé, viajando, claramente probé cosas mucho más interesantes en contrastes y, y texturas. Pero el sudado es mi plato favorito y siempre lo será. Y es como ese plato que, que sí, que siempre mi papá hacía. Y además, sí, la, la empresa de mis papás eh, estaba siempre en, en torno al, al pollo. Entonces, nosotros solo comíamos pollo.
2: Hola, soy Salvador, el editor. Quiero hacer una pequeña nota sobre el sudado de pollo, pero no creo hacerle justicia a tan amado platillo colombiano, Así que dejo que alguien de Colombia lo describa en sus propias palabras.
0: Eh, pues un sudado de pollo es como un pollo con verduras, pero que la gracia es que está como casi en sopa. Es muy, muy aguoso, entonces se suele comer mucho con arroz, porque pues hay que comerse esa salsita con algo.
1: <risa> está bueno. <risa> Entonces el sudado es, es mi plato de ratatouille, pues que me lo como y me devuelvo.
0: Claro, claro. Será ahí, sí. Bueno, tocas un tema muy bonito y es los viajes, y los viajes que te va a traer este amor por tu carrera. ¿Cómo es eso? ¿A dónde has ido y qué has probado?
1: Eh, bueno, yo siempre, yo nací, mi mamá dice que yo nací amando la comida. Eso fue un amor eterno desde que nací. Y, y sí. los viajes, sin saber que se iba a ser mi profesión, Alrededor de mi familia siempre han sido girados en torno a la comida. Entonces nosotros, no sé, íbamos a, de chiquitos, no sé, nos, me acuerdo que fuimos como dos veces a Argentina y nosotros nos íbamos pues a pasar los mercados, siempre a, a, como a comer y conocer el país o la ciudad o lo que fuera por medio de la comida, ¿sí? Entonces preguntábamos, ¿dónde venden las mejores empanadas? Entonces siempre hemos sido una familia gorditos, la verdad, nos encanta comer. Y ya después cuando... <risa> y sí, eso no es un secreto, ya después cuando yo pues empecé a, a estudiar y a ver que, que pues que Colombia la verdad tenía pocas influencias, que igual no está mal porque pues acá tenemos mucho que dar, pero si había muy poca influencia pues yo dije como que chévere sería eh, poder mezclar un poquito, sí como igual las técnicas que hay en otros países son muy chéveres. Entonces, digamos que empecé a viajar muy turísticamente y hice viajes, pero con el fin 100% de, de aprender. Entonces, digamos, fue, fue Italia y en Italia me fui por toda la Toscana, nada turístico, sino pues en un carro con un novio que tenía en esa época que también era chef y, y nos recorrimos la Toscana comiendo y tres kilos más, ¿no? Claro, claro. Lo que les iba a contar es que el, el digamos que a mí, el viaje que más me ha me ha marcado, es en enero del año pasado, yo siempre quise investigar la comida colombiana y era como un sueño que yo tenía en el tintero, pero pues era, era algo que, que no me daba mucho plata y que sí me quitaba mucha plata, porque viajar por toda Colombia comiendo es, es costoso. Y el año pasado yo dije, voy a empezar, ya el año antepasado, mentiras, que el año pasado parece como el himno, el año antepasado. Dije, voy a empezar, voy a hacerlo como sea, y me fui al Amazonas. Dije, como el Amazonas es una... Es, es una una región demasiado grande en extensión y como es que yo no sé qué comen allá wow, qué maravilla. entonces fue increíble y me fui con un fotógrafo y pues yo lo hacía chévere pero terminó siendo un documental <risa> así como el que no quiere la cosa ese documental lo terminamos enviando como a festivales eh, pues en como muchos países, en cosas que habían y ganó un premio en, il en la India y nos fuimos para la India, el año eso sí fue el año pasado, como en febrero. Y pues ese viaje de la India para mí fue como, o sea, no, increíble. Porque es que toda la riqueza de sabor que hay en la India no tiene nombre.
0: Claro, tocas un tema que me parece divino y que es un tema que además conozco, conozco de ti. Y es esta idea por saber... ¿Qué come la gente todos los días, no? O sea, más allá del gran restaurante que pasan las mesas colombianas, ¿no? Sí. Y esto me parece súper bonito porque entiendo que ahora eh, has hecho este viaje y qué aportes te hace este viaje a la Amazonía. Yo me encantaría que nos transportaras en este viaje a la Amazonía.
1: Esto fue una cosa muy linda. Eh, además, porque como yo no sabía lo que iba, ¿no? Como que hay veces uno, no sé, como colombiana le dicen, pues vamos a ir a investigar en la comida antioqueña. Uno ya tiene una idea en la cabeza. Yo la verdad no me quise, ni siquiera quise investigar antes de lo que, de lo que yo iba a encontrar en el Amazonas. Pues sabía que está el pirarocú y que había muchos ajíes y que las ahí sí como, como lo normal y comercial. Pero realmente no tenía ni idea que comían allá. Entonces yo me fui primero con la mente y expectativas cero. Y lo que yo me encontré es, es exactamente lo que tú dices que más allá de encontrarme un perrarísimo o una fruta exótica que, mejor dicho, es el descubrimiento, me encontré con simplicidad. De hecho, el documental se llama Numae, que quiere decir hola Anticuna, de vuelta a la simplicidad. Entonces, el documental terminó siendo como un homenaje a que realmente lo simple, y esto no es solamente en la Amazona, realmente de la simpleza nacen las mejores recetas. Por lo menos en mi opinión, ¿no? cada, cada quien tiene sus conceptos. Pero esta simplicidad, estas, estuvimos con las comunidades, viviendo con ellas el día a día, ni siquiera fue nada como premeditado, ni habían guiones, ni entrevistas. Ellos nunca se dieron cuenta que la cámara estuvo ahí. Entonces era más como convivir con ellos y mostrarles a la gente. Entonces ellos son muy, muy en, en principio fueron muy secos, bueno muy secos, pero sí un poquito reservados y ya una vez como que empezamos a tener una relación fue impresionante como que ellos cualquier detallito cualquier alimento que para uno es como que pues normal para ellos es muy importante porque además yo lo que lo que percibí es que aquí uno come como para que sea rico y la experiencia no y allá es alimentarse pues entonces es muy simple es un caldo con pescado y sal y esta simplicidad a mí me, me trajo como también muchas enseñanzas de que, de que realmente, pues, la, de donde nace la comida es alimentarnos y, y, y que sobrevivamos. Y que de ahí también obviamente nace el gusto. Pero que el gusto puede venir de cosas muy sencillas. Y es muy lindo ver esto.
0: Qué bonito lo que dices, me parece... Pero realmente, además, una enseñanza maravillosa.
1: Vale. Sí, fue, fue espectacular.
0: Tú hoy en día tienes una pastelería, ¿sí? Sí. Y yo, que te sigo en redes, digamos, y que toda esta amistad de años también hace que uno como que mal que bien mire a ver en qué anda el otro cada tanto. Me he dado <ríe> cuenta cómo has ido cogiendo ingredientes que no son con, tan conocidos en otras regiones o en otros países eh, uh -huh. y has adaptado a una pastelería mucho más sofisticada estos ingredientes. Para mi descreste y mi felicidad, porque si hay algo que sí es que tengo una raíz caleña, bayuna muy fuerte, uh -huh. un día vi una cosa que para mí fue impactante. Era, una, era como un pastelito que tenía lulo que fuera uh -huh. de Colombia es muy poco consumido. Y una tarta basada en pan de bono. En mi casa dicen que yo llegué al mundo con un pan de bono debajo del brazo en vez de un pan. <risa> Entonces para mí esto era un descreste, ¿no? Cuéntanos cómo han sido esos procesos creativos a partir de tu sapiencia de eh, pastelerías internacionales con los ingredientes locales.
1: Pues no fue un día que me levanté y dije Ay, hay que mezclar esto, <risa> sino fue desde lo que les cuento de las fresas y que yo no sabía realmente qué era lo que a mí me gustaba cuando yo descubrí realmente que yo no quería aprender en ese momento de, la, de las técnicas de otros países, ni sabores de otros países, ni traer comida italiana a Colombia, sino quería saber qué había acá. O sea, eso ya lo tenía hace rato en la cabeza cuando ya dije cómo voy. Yo ya tenía pensado hacer mi pastelería, llegó la pandemia y dije, ¿cómo qué hago? O, o me lanzo y la hago y puede que no me haga tan bien, pues que si no hubiera una pandemia o, o me quedo con, como con eso en la, en la cabeza. Entonces dije, lo voy a hacer, ya, ya no, no aguanto más, ¿cómo no hacerlo? Y lo que yo pensé fue como... De todas maneras, yo no, yo no sé cuáles son las técnicas colombianas en este momento, es, es difícil, pues en la pandemia era difícil, todavía lo es como viajar un poco y investigar. Entonces yo dije, pues voy a, voy a usar las técnicas que yo ya sé, que ya me las sé de memoria y que me va muy bien con eso, pero voy a hacerlo solamente con ingredientes de acá. Entonces digamos, ese postre del que tú hablas se llama Nai, eh, Nietzsche, perdón, y es un homenaje al Valle del Cauca, es un, es un alfajor, es, es una mezcla de eh, Argentina, con cal, pues vaya el Cauca más que todo. Entonces es un alfajor eh, de masa de pan de bono, entonces en vez de harina de trigo es un pan de bono que secamos, lo volvemos a harina y con eso hacemos la masa del alfajor y está relleno con manjar blanco que saborizamos con lulo. Eh, tiene también adentro lulo con una mermelada de lulo, mango biche, y encima también tiene un bizcochito de mango biche.
2: El lulo es una fruta selvática, Ácida, de colores verdes y naranjas, la cual es muy típica del Valle del Cauca, donde la bebida lulada es una insignia con pedazos de picaditos de fruta. Otras bebidas como el champús también hacen uso de lulo. Y el mangoviche es el mango verde antes de madurar. Aún duro y ácido, se come con sal y limón y en muchos puestos de la calle lo puedes encontrar. Ambos son excelentes ingredientes para añadir contraste en la cocina.
1: Entonces... Es un ejemplo como de, de, yo dije como, pues sí, las técnicas ya son, y tal vez aquí tenemos increíbles, pero no sé cómo saber cuáles son, entonces traigamos lo que yo ya sé, mezclémoslo pues, con lo que no conozco tanto, y mira que la creación a mí es, es yo no sé los procesos creativos de, de las personas en general en la cocina, como son, pero el mío parte mucho de la experiencia, entonces cuando yo no tengo ideas y cuando no sé qué quiero hacer, me voy a una plaza, eso siempre lo hago, a un mercado a un supermercado, donde hayan frutas y donde hayan variedades y yo empiezo, es como que mi cabeza empieza a hacer dibujos, <risa> como, ok, esto, con esto, con esto, y empieza a notar, siempre me voy con un cuadro y empiezo a notar como lo que se me va ocurriendo y ya cuando empiezo, también empiezo a cocinar y se me ocurren mismas cosas, entonces es como flexibilidad porque no me pongo a leer libros, a pensar ni a, ni a estudiar en técnica, sino más como me voy dejando llevar como por la experiencia de los olores, las plazas, los colores, los ruidos. Y así han nacido pues un... Digamos, está este que, que, que tú que tú viste, que te tengo que mandar para que pruebes, <risa> por ser bien entrega yo no sé por dónde, que se llama Nietzsche. Tengo otro que se llama Nairo, que es un homenaje a, a la sabana condioyacense. Eh, tengo otro que se llama Quiere Cacao, que es un homenaje como a toda Latinoamérica en cuanto al maíz y al cacao. Y digamos que este año, pues, eh, vienen más postres, pero, pero es muy lindo crear
0: no, esto es... esto que cuentas para mí es una maravilla, pero además es como un hilo conductor que hace una linda... un lindo remate, porque me hablaste de cómo en los viajes familiares desde pequeña visitaban todas las plazas de mercado, visitaban todos estos lugares, uh -huh. después me vas a hablar de cómo los viajes y aprendes a comer, a comer y a co pues aprendes de postres comiendo, y de repente todo esto se conjuga en un gran proyecto que es Valentina Pardo. Sí,
1: sí es un pro, fue un proceso, exacto, no es como no, lo que yo decía, no es un día me levanté con ganas de hacerlo, sino un proceso de muchas caídas también, porque pues yo también estuve en ese, en ese momento de la vida que quería ser la mejor en lo que hacía y, y que quería que todo fuera francés y quería que todo fuera perfecto y quería tener estrellas Michelin sí como en esta ambición de ser la mejor y la primera y también fue como, en, dentro de este proceso que estoy ahorita fue como realmente darme cuenta que yo no quería ni ser, la mejor, ni es la más importante, sino hacer lo que a mí me gustaba, que era crear, entonces es, no sé, mucha gente igual, y uno también ve cuando ve que la gente materializa sueños, es como, ay, qué buenas, o no sé, pero son procesos muy largos y también muy dolorosos, y, y, y de mucho, pues, insistirle, porque igual, no es fácil, y no es fácil en Colombia, y suena irónico, pero no es fácil en Colombia vender cosas distintas, o por lo menos en Bogotá, yo no sé en otras ciudades, pero aquí se vende mucho más fácil el chocolate, el arequipe, la nutella y frutos rojos. Entonces también decirle a la gente que no se compre eso, que es mucho más comercial, sino que por ahí un mousse de cuajada con melado y, y una gelatina de, de, o sea, de cosas raras, aunque son de acá, es, es difícil. Y es, es complicado, o sea, la verdad, eso, eso ha sido, pues, sí, un tema.
0: Vale, si pudiéramos viajar, ¿a dónde te gustaría ir y qué técnicas colombianas realmente te intriga y te gustaría conocer?
1: Pues mira que siempre me ha llamado mucho la atención eh, Nariño.
2: Nariño es uno de los 32 departamentos colombianos. Está ubicado en el extremo suroeste del país, en las regiones Andina y Pacífica, limitando al norte con Cauca, al este con Putumayo, al sur con la República de Ecuador... Y al oeste con el océano pacífico.
1: Pero mucho, mucho la atención. Porque también son, co son cosas que yo no, no conozco mucho. Eh, digamos que todo el tema de, en la cocina, digamos el cuy. Y que comen, eh, digamos, una vez yo probé como un... Es que no me acuerdo. Frito, creo que se llama frito nariñense. Que es como maispira. Bueno, cosas que eran muy exóticas. Me encantaría aprender como la región andina y, y nariño. Y mira que justamente ahorita... En este proyecto del documental estoy como dándole el siguiente paso, que es poder hacer esto en toda Colombia. Entonces, pues ahorita lo que estoy es como en todo el proceso de, del antes, pero, pero sí me encanta, o sea, todo, ¿no? Todo, pero digamos también el Pacífico y todos estos encocados, la piangua, son cosas que a mí me parecen demasiado lindas y que realmente no tengo ni idea, no tengo ni idea, más allá de lo que he probado en restaurantes aquí que, que intentan hacerlo. Yo creo que sí, pacífico y, y nariño.
0: Claro, claro, qué delicia. Bueno, cómo hablamos un poquito de cómo la familia entrega amor, cómo tu abuela entregaba amor a través de la comida, tu papá hizo lo mismo. Tú, cómo conquistas con la cocina.
1: <risa> yo siempre digo, yo, yo siempre digo, y, y lo dice todo el mundo, ¿no? Que, que, que uno enamora por la barriga. Y la verdad es que más allá de, de la comida es que yo sí siento que, y yo lo llevo diciendo mucho tiempo, es que la, la cocina es mi lenguaje. No solo la cocina de sal, sino el, el transformar alimentos, puede ser de sal o de dulce. Y, y yo como conquisto, no? pues invitando a alguien a comer y que me pongan un reto, <risa> porque ahí es cuando mejores platos salen, que me digan como en mi nevera solo tengo tres cosas. Ve a ver qué hace. De ahí salen mis mejores platos. Cuando me dan así como que no, ¿qué quieres que te compre? Y te compro los mejores ingredientes, no sale tan rico. Entonces, sí, así.
0: Sí, ese es el don de los buenos cocineros, trabajar con nada más o menos.
1: <risa> es que uno tiene que ahí sacar la creatividad, ¿no? Como claro. que ¿no? si tú tienes los mejores ingredientes, pues no es tan interesante. Aunque pues así rico, pero no es tan interesante.
0: Claro, claro. Vale, cuéntanos dónde pueden encontrar la pastelería. Cuéntanos cómo pueden nuestros oyentes ubicar la pastelería y saber de estas maravillas que estás haciendo.
1: Ay, sí, lo máximo que me pidan. Bueno, pues eh, actualmente estoy solamente virtual, pues también porque comienza la pandemia. Eh, me pueden encontrar en arroba Valentina Postrería, no pastelería, sino postrería de autor.
2: En y Instagram. en Facebook
1: también, Valentina Postrería eso es en Instagram, si no dije Instagram. Bueno, Instagram. Facebook también, ¿vale? Tiene postrería de autor. Y pues sí, ahorita, ahorita estoy solamente por Instagram. Y pues yo, de, ahorita tengo, digamos que, unos postres de línea, pero también siempre hay mucha gente que igual le gusta experimentar, entonces les hago sus, sus, sus personalizados.
0: Ok, ok,
1: ¿por qué postrería? No, mira que eso sí fue... Pues yo, una pastelería es muy extensa, digamos que una pastelería tiene panes y tiene pasteles y tiene postres y yo quería como enfocarme solamente en el postre, ¿sí? Entonces, y también dije, pues yo no sé si existan o no, pero yo no he escuchado que hay postrerías, entonces quiero ser original.
0: Sí, no, no, yo he oído repostería, pero nunca postrería.
1: Sí, sí, postrería, entonces Bonito. todos los postres, ah además todos los postres, tienen un, digamos que una persona que, que apoyan. Entonces, digamos que en eh, Nairo apoya a una persona que se llama Marta, que ella está en la plaza de Chía, yo le compro a ella pues todas las moras, las verduras, las frutas, todo. Y uh -huh. a, eh, un porcentaje de cada postre se le da, a, o sea, yo lo meto como una bolsa eh, y cuando yo tengo suficiente le ayudo a cumplir un sueño, que el de ella es poder ayudar a su familia a tener trabajo es el de ella, hay otro que es, que es con otra mujer, que se llama Telvina, y el, y el sueño de ella es poder entrenar a alguien para que haga sus arepas biocenses, yo le compro ya las arepas biocenses, y así cada uno tiene su, su misión, entonces también es lindo pues que las personas que, que compren, aparte de que tengan un puesto rico, es que pues apoya a estas mujeres. ¿Qué es esta
0: belleza, vale? Me estoy muriendo, ¿Qué es esto tan bonito?
1: Sí, son todas lindas, ellas. Sí. además lo más lindo, yo, yo, a mí me conmovió mucho y es que cuando yo fui yo dije, yo no les quiero dar plata, yo quiero apoyarlas, entonces claro. yo les dije, ¿qué sueños tienen? Yo les pregunté, yo les, va, yo les dije, yo les voy a ayudar a cumplir un sueño, ¿qué sueños tienen? Y me conmovió mucho que no sabían, wow. como que me hizo pensar como, porque yo he sido muy ambiciosa con mis sueños, sí, claramente con los años también, los he puesto más en, pies en la tierra, ¿no? Pero, pero yo decía como que, que lindo que... Ellas están felices con lo que tienen. Sí, ellas están contentas y no están pensando como en lo que no tienen, sino se disfrutan lo que tienen. Sea mucho, sea poquito, se lo disfrutan. Entonces también fue como sacarles de que, 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 que querían. Y, y fue esto, como que... Y mira lo lindo, además. La Marta quiere apoyar a su familia que tenga trabajo. Ni siquiera es como un tema, no sé, como de ella que ella quiere, no sé, un carro. Etelvina quiere entrenar a alguien... Para que su, su negocio eh, no pierda la receta original. Y eh, la, la otra mujer, que en este se me el nombre, pero bueno, ella, ella, el, la otra mujer lo que quiere es eh, unas cabritas, porque ella me vende la leche y, y las vacas casi no le dan plata. Entonces, quiere una cabrita para, para vender leche de cabra y no de vaca. Entonces, es, es como ayudarlas con eso.
0: Que es eso, sí, qué bonito, ¿no? Ese, ese proceso de empatía y ese proceso en el que el dar es para el otro y es para la comunidad
1: y no solo para mí, ¿no? Sí, no a mí, a mí me, sí, exacto, a mí me conmovió muchísimo y son muy lindas. Digamos que pues yo quisiera ayudarlas más, ¿no? Porque igual también mi, mi ayuda depende de, de las ventas. Digamos que el año pasado fue un año también duro. Porque en principio la gente compraba muchísimo y, y no había que regalar, entonces regale postres. Pero ya después eso se cayó mucho, porque ya la gente salió. Claro. Eso ha sido un reto, un reto... Bueno, un ya reto saben, grande, señores pero, oyentes en sí, Colombia, vamos a
0: apoyar a Valentina y a estas señoras a cumplir sus sueños, <risa> por favor. Por favor,
1: pídanme. pídanme vale, vamos cartas, a entrar sí, y sí,
0: pues. en la serie de preguntas rápidas. Okay. ¿Estás lista?
1: Lista, lista.
0: La primera, vale, cuando tú entras a la cocina, ¿cuál tiene que ser la banda sonora? Jazz. Jazz.
1: Sí, 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 no. Y la, yo sin música no cocino. Yo le digo a todo el mundo, o me pone música o no cocino.
0: Muy bien, estamos de acuerdo. Vale, para nuestros oyentes, un tip de cocina.
1: Eh, relájense, disfruten la comida, la cocina, que, que eso es lo más importante. El resto, con la experiencia, llega.
0: Muy bien. Vale, si, ¿qué sabor te caracteriza? El dulce, el amargo, el ácido, ¿cuál es tu sabor?
1: Mi sabor es el balance, porque me encanta que todo tenga un poquito de todo. Un poquito de ácido, un poquito de picante, un poquito de amargo, un poquito de dulce. Entonces yo diría que mi sabor es el balance.
0: Muy bien, qué linda respuesta. Vale, recomiéndanos un lugar donde tú quieras. Que tú digas, si algún día pasan por ahí, tienen que ir a ese lugar a comerse algo o a tomarse algo. Ese lugar.
1: No, las arepas de Telvina. Tienen que ir. Son las mejores arepas boyacenses de todo toda la región cundiboyacense, incluyendo Boyacá.
0: ¿Dónde están? Y están
1: en la vía... Sí, en la vía Chía-Cota, cuando uno va como para Cota por la vía Chía, eh, ¿cómo se explica? Eso bueno se llama Arepas, arepas de mi Madrina, googleenlo, Arepas de mi Madrina y no se arrepentirán, es un sitio muy eh, sencillo y de hecho ni siquiera hay donde sentarse, pero de verdad ella las hace todavía en leña, las arepas, con la receta de la abuela, ella hace el queso, ella hace la leche, ella hace la, le cocina el maíz, es una cosa espectacular, vayan a donde te alpina.
0: Wow, qué maravilla. Vale, un placer culposo.
1: Ay, un placer culposo McDonald's.
0: <risa> todos tenemos algunos, no te preocupes. Aquí caen todos, todos.
1: Sí, no, a mí me encanta, o sea, es, es sí, placer culposo McDonald's.
0: <risa> Muy bien. ¿Qué fue lo último que preparaste?
1: Pues hoy me hice un, una pasta con salmón y en el do mm, de almuerzo. Eso. O sea, recién, recién lo hice. Eso
0: suena delicioso. Lo sí, último es una pregunta muy debatida. Y es, ¿las sí, sí. frutas en la pizza valen o no?
1: Por favor, valen. O sea, pizza que no es hawaiana, no, no me pizza. <risa>
0: <risa> Qué maravilla. Y lo dice la chef.
1: ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces la gente cree que porque uno es cocinero, pues come súper elegante. No, y todos los días, creaciones, de fusión Y no, un, yo voy a un restaurante, pido pizza hawaiana y, y, y voy a McDonald's y como hamburguesa.
0: Muy bien, muy bien, eso me encanta. Bueno, Vale, muchas gracias por dejarnos catar tu historia, esto es fascinante, me encanta lo que estás haciendo, me encanta los fines de tu trabajo actualmente y me alegra no, el corazón no. oírte después de tantos años
1: Ay, sí, qué felicidad gracias a ustedes por estar haciendo este proyecto tan lindo eh, seguir catando historias y de verdad que es un, un orgullo tenerlos a ustedes en, en, en los podcasts.
0: Muchas gracias Hola, soy Sara Bautista y con la complicidad de Manu Chuco hacemos posible este podcast. Recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com Además, si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto quieres contarnos los olores, los sabores, las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, escríbenos a nuestras redes sociales arroba catandohistorias.podcast en Facebook y arroba catandohistorias.podcast en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo y síguenos escuchando.
2: Catando Historias es grabado en De la S a la T.